0: Os surtos de raiva que ela tinha eram totalmente desproporcionais Mas de mexer com as minhas coisas favoritas Ela, ela sabia com o que ela estava mexendo sabe Ela sabia o que ela estava quebrando uhum. Ela não pegava qualquer coisa assim Ah, pegar
1: esse mouse aqui e quebrar Não, ela pegava uma coisa favorita O que uma criança espera da sua mãe? Amor? Por amá-la?
0: Eu acabava sempre me pondo em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, sabe? E deixava e que ainda ela fazer faz para isso.
1: Aquilo. Incentivo.
0: Porque era xinga, atrás de xinga, atrás de xinga, atrás de xinga. Nunca tinha uma qualidade. Família. E me comparavam muito com o meu tio, que é problemático na família. Falavam sempre que eu ia ser igual a ele.
1: Mas nem sempre é assim.
0: Mas assim, foram anos terríveis que mudou completamente a minha personalidade porque eu era uma pessoa muito mais extrovertida muito mais alegre
1: hoje quando você se vê como um homem adulto quais partes de você é você mesmo e quais partes você criou para não ser ofendido pela sua mãe você já teve alguma conversa com ela de falar ó oh, você fez isso, eu tenho mágoa por isso por que você fez isso? querendo entender por que ela agiu desse jeito as marcas ficam na memória E isso
0: é, isso é uma coisa que eu nunca vou esquecer, sabe? Você apanhar de cinto e ser obrigado a comer um sabonete porque você gastou o sabonete dela
1: Você perdoou ela? E deixam consequências
0: Você constrói sua confiança com as migalhinhas, né? Que foi sobrando no caminho, não é um castelo muito forte
1: O Thiago hoje tem 33 anos como faz para reconstruir esse castelo? Tiago, como é que foi sua infância?
0: Ah, então, ela foi meio conturbada porque a minha guarda era compartilhada. Então, uhum. tinha épocas que eu estava na casa da minha avó, tinha épocas que eu estava na casa da minha mãe. Mas sempre que eu morava com a minha mãe, nunca era um período muito longo, porque ela não tinha paciência, ela não sabia lidar. Ela não concordava com a educação da minha avó, mas também preferiu sempre viver a vida dela. E aí ela, no fim, acabava sempre que eu voltava para casa da minha avó, porque não dava certo de ficar com ela. E seu pai? Meu pai sempre foi mais alheio. Me... Ele... Eu tenho poucas lembranças já dele. Era uhum. bem quando eu era bem pequeno que ele era mais próximo... Mas ele tinha muita mágoa da minha mãe, e acho que ele via muito da minha mãe em mim, e a, não gostava que eu gostava dela, então ele sempre tentava me atacar falando sobre ela.
1: Você meio que ficava num fogo cruzado, então.
0: Mito, então, ele foi viver a vida dele e dane esse filho.
1: E você é gay, Thiago? Sim. Isso influenciou?
0: Não, não, porque minha mãe é bissexual.
1: Ah, sua mãe é bissexual? E você é, sempre soube é, que ela era bissexual?
0: Mas homofóbica, enrustida ao mesmo tempo.
1: Mas homofóbica como?
0: Ah, de não gostar de demonstração em público, sabe?
1: Uhum. Mas nunca te Agora, mas... te falou nada da sua orientação?
0: Não, não. Disse quanto a é isso, não. Disso, não.
1: E hoje você conversa com ela? Ela tá viva?
0: Não. Não, tá... Meu pai e minha mãe foram pais com 14 e 15 anos. Só por aí você já vê que eu, eu, o trem já tava descarrilhado, né? É, tô muito nervoso. Certo. É, assim, é uma história bem complicada. Meu pai nunca se relacionou bem com os meus avós. Isso meus avós também nunca entenderam. Ele sempre foi uma pessoa mais distante, fria, tinha vergonha deles quando era criança. E a minha mãe sempre teve um relacionamento bem ruim com a mãe e com o pai dela. Aí eles se relacionaram, resolveram sair de casa, resolveram ter filho, sei lá, às vezes eu acho que eles resolveram ter filho pra sair de casa. Só que aí eles viram que eles podiam ter saído de casa sem o filho. Sem aí que. o filho ficou pra trás e eles saíram. <risos> e o aí filho no caso é você. Aí teve pela guarda, cada um falando uma coisa, um atacando o outro. No fim a guarda ficou com a minha mãe, mas os dois se separaram. Ela foi viver a vida dela, me deixou em cima de uma mesa com a cachorrinha dela, sumiu meu pai ficou chorando sei lá quanto tempo de, da ausência dela, e aí a tragédia começou.
1: O que, que é uma mãe narcisista?
0: O, do que eu vi, né, do, das coisas que fui pesquisando, é de uma mãe que só pensa em si, culpa o filho pela história de vida que ela tem, é, tem expectativas demais em cima dele, ataca, né, culpa ele por determinadas coisas que aconteceram na vida dela, não... não não, não respeita o filho, né? Não, como ele é, como ele se desenvolve. Ela acha que ela é proprietária daquela pessoa, que ela é dona, que ela manda, e que se não for do jeito dela, ela parte para agressão.
1: As agressões físicas e verbais? Sim. Verbal
0: sempre foi mais na base da piada.
1: Piada ela tipo começa... o quê?
0: Ah, quando eu era mais gordo, ela, ela não gostava da minha aparência e porque eu sempre fui mais infantiloide quando eu era criança, isso incomodava ela, ela me chamava de retardado. E enquanto isso, meu pai me chamava de hipopótamo falante. Meu Deus! Então, eles não gostavam da minha aparência, porque eu fui uma criança obesa. E não gostavam da educação que eu recebia da minha, da minha avó, mas ao mesmo tempo também não faziam nada para mudar.
1: E a sua avó eu sabia era... que acontecia isso quando você estava com seus pais?
0: Sabia, sabia eu, o, Assim, na, na infância Eu não tinha muita consciência, sabe Eu achava que... Que é normal é normal, era, era normal. Uhum. Na adolescência eu sempre ligava para minha avó de Campinas Eu ligava escondido Chegou uma época que eu nem conseguia Conversar com a minha avó pelo telefone Porque ela ficava do lado para querer ouvir Porque ela achava que a gente estava Confabulando contra ela e a minha avó comprou um computador pra mim, ela nunca deixou eu receber esse computador. Minha avó me deu um celular, ela queria ter pego o celular pra ela. E aí ela comprava roupa na C&A, mandava as contas pra minha avó, sabe?
1: É engraçado, porque ao mesmo tempo que ela não queria ficar com você e cuidar de você, ela queria controlar a tua vida, mesmo à distância.
0: Sim, sim. Querendo ou não, a gente deu crédito pra ela a vida toda, porque quando a minha avó tinha problemas comigo... É, porque eu era uma criança infernal. Você não tem noção de como eu era.
1: O que, que é uma criança infernal? Seja claro. Ter
0: ah, sido é. convidado a ser retirado de dois colégios particulares, eu acho que é, é um grande feito para uma criança infernal. <risos> mas assim, eu sempre. A, a escola sempre me mandava para psicólogo, porque eles falavam que o problema era que eu queria atenção devido à ausência dos meus pais. Claro. Então era sempre essa pauta dos psicólogos. Uhum. Eu meio que já sabia disso, mas eu não tinha total consciência, sabe, que eu chamava atenção por causa disso. Eu só sei que eu gostava de chamar atenção. E a minha avó era chamada atenção o tempo todo. E quando ela não aguentava, ela ela ligava para minha mãe. E aí eu ficava no telefone com a minha mãe. Ela conversava comigo. Ela tentava educar à distância, sabe? Mas isso é quando eu era criança. Na adolescência, ela já partia para porrada, para humilhação. Ela quebrava as minhas coisas. Ela me colocava de castigo. Ela escondia as minhas coisas. E aí chegou uma época que eu comecei a aparecer na escola cheio de hematoma. Inclusive eu tenho uma cicatriz no nariz de um dia que ela me deu um soco, o óculos afundou aqui e rasgou meu nariz. Uhum. E aí até minhas escola, minhas alunas, minhas amigas é, foram na coordenação falar sobre o caso, ela foi chamada na escola. E aí ela falou na cara do diretor que o filho era dela, que ela ia fazer o que ela quisesse e foi embora e a escola não fez nada.
1: Ou seja, as pessoas responsáveis em volta. Todo mundo sabia, todo mundo via, mas ninguém fazia nada. Você falou que ela jogava suas coisas fora e quebrava suas coisas. Que coisas ela jogava e quebrava?
0: O que tivesse na frente. Qualquer coisa. Geralmente é uma das minhas coisas favoritas. Eu lembro tipo... muita, muito bem... Assim, ela não, os surtos de raiva que ela tinha eram totalmente desproporcionais. Porque quando eu morava com ela, eu já não era mais uma pessoa que chamava atenção, que era bagunceiro na escola, eu estudava, só que eu tinha dificuldades. E às vezes você dá aquelas bancadinhas, sabe? Você não faz uma lição, você não estuda tantas horas para uma prova, não era nada demais, só que para ela aquilo era motivo de muita porrada, muito xingo, e aí ela pegava as minhas coisas e quebrava. Eu lembro muito bem dela pegar a minha sacola com Digimon, que transformava, era uma das coisas que eu mais gostava naquela época, ela pegou e malhou eles com tudo no chão, ela pegou todos os meus cavaleiros do Zodíaco e escondeu no armário dela em cima que eu não podia pegar. E sabe, a, a, se tratando daquele jeito, eu, eu falava, mais gente, foi tipo, uma lição de casa que atrasou. Tipo, acho que nem a professora sabe que essa lição de casa tá atrasada.
1: E você sentia que ela tinha um, um prazer em fazer aquilo? Que ela ficava feliz em quebrar as coisas?
0: Não, não eu não... Não me recordo se existia esse prazer, sabe? Mas de mexer com as minhas coisas favoritas, ela, ela sabia com o que ela tava mexendo, sabe? Ela sabia o que ela tava quebrando. Uhum. Ela não pegava qualquer coisa assim, ah, pegar esse mouse aqui e quebrar. Não, ela pegava uma coisa favorita.
1: É engraçado, né? Porque você me contou essa história do Digimon... Talvez se você chegar numa roda de pessoas e contar, todo mundo vai falar: "Ai, ah, não acredito que essa história do Digimon marcou ele desse jeito, que besteira". Mas só quem já teve uma experiência desse jeito, sabe o que que é. Porque na verdade não é o Digimon, é o que aquilo representava para você. Sim.
0: E eu não, não, não fui... Não, eu não estava acostumado a, a apanhar daquela maneira, sabe? Era muito desproporcional. Era tapa, era coisa que ela jogava, era chute. Se eu caía no chão, ela chutava. E constantemente retirando as minhas coisas. Ela não me deixava mais ter tanto contato com a minha avó. Então, aquilo foi somando, sabe? Era, era totalmente desproporcional. Se você, sei lá, assistisse... Um, Episódio de um desenho escondido Porque ela falou que não era pra assistir Ela te espancava, sabe uhum. Não era uma coisa, ai menino, você assistiu Não, era, já era porrada e era um monte de xingo e era uma coisa muito desproporcional E ao mesmo tempo, às vezes, ela era super carinhosa Era estranho, porque de manhã Ela fazia uma mesa de café da manhã pra mim E no final do dia, ela me tratava como se eu fosse um lixo
1: E como eu, que faz? O que Pode me falar. marcou
0: mais eram, eram as agressões físicas até que o um dia eu falei, chega, eu não aguento mais, eu vou embora. Vou voltar a morar com a minha avó. Eu tava no começo do ano, sei lá, acho que era março. e Aí ela ficou puta na vida e falou, não, é? Você vai embora? Então você vai embora amanhã. E aí eu tive que abandonar a escola, que era a única coisa boa que eu tinha naquela cidade. Eu estudava no Liceu Salesiano, onde gravava Sandy Júnior, sabe? sei Gente, aquele colégio as pessoas que estudavam naquele colégio, aquilo ali, para mim, era era a única coisa que me mantinha viva naquela cidade. Porque eu, eu fazia questão de passar o dia todo na escola. Eu fazia eu estudava de manhã até meio-dia, depois eu começava os plantões de dúvida da 1 até as 6 da tarde, e eu ficava lá o dia todo. Então eu criei laços muito fortes com meus amigos, eu tinha o hábito de ficar lá porque eu não queria ir para casa. E aí, de um dia para o outro, eu tive que me despedir de todo mundo, sair da escola, sair do meu inglês, sair da minha rotina. Voltar para São Bernardo do Campo, porque ela não queria esperar acabar o semestre, sabe? Ela ainda me prejudicou na escola, e aí eu tive todo um problema de adaptação, quando eu entrei num outro colégio em São Bernardo, minhas notas foram lá pro chão. E, e essa mudança também me deixou uma pessoa mais introvertida, mais sem confiança, porque... Eu não tive aquela fase de começo de ano de conhecendo as pessoas, sabe? De repente eu fui jogada numa sala com todo mundo que já se conhecia de anos e eu era o perdido ali no meio, sabe?
1: E foi até quantos anos isso?
0: Eu, eu morei com ela dos, dos 13, acho mais ou menos. É o, é o período de mais tempo que eu morei com ela. Dos 13, acho que é uns 16. Foi pouco tempo. Foi de 99 a 2001, mas assim, foram anos terríveis que mudou completamente a minha personalidade porque eu era uma pessoa muito mais extrovertida, muito mais alegre e depois eu me tornei uma pessoa muito mais quieta, introvertida que é paradona, sabe? meio que, nossa, ninguém vai gostar de mim não tenho confiança porque era xinga atrás de xinga, atrás de xinga, atrás de xinga, nunca tinha uma qualidade e assim, tinha que fazer as tarefas de casa dela e da mulher dela com que ela morava na época, e nunca tava bom o tanto de tarefa que eu fazia, ela vivia me chamando de vagabundo, falando que eu não fazia nada até que chegou uma época que eu comecei a anotar num bloquinho tudo que eu fazia tava dando 15, 20 tarefas num dia, ela um dia ela catou essa, essa lista, ela achou um absurdo que eu fiz a lista e me bateu por causa da lista
1: você tava num nível de paranoia tão grande que você tava criando provas
0: é não, é, não sei, ela ainda me fazia trabalhar no bar dela de madrugada eu era menor de idade, ela ainda me botava para trabalhar numa casa noturna de música ao vivo à noite e no começo eu trabalhava mais de sábado então isso não me atrapalhava na escola mas chegou épocas que ela começou a me colocar para trabalhar durante a semana e eu lembro muito bem que teve um dia que eu estava com sono, tinha aula no dia seguinte eu falei, mãe, eu quero ir dormir, eu tô com sono ela estava deitada dormindo e ela falou, não, você vai trabalhar porque eu estou cansada Sendo que eu ia acordar depois, 5 horas da manhã, para ir para a escola.
1: E quando você resolveu tomar a decisão de não falar mais com ela, de ter o um contato zero, por que você tomou essa decisão?
0: Foi... Teve um. Quando eu comecei minha faculdade em 2012, ela pagou os primeiros seis meses. Uhum. E aí, do nada, ela falou que não ia ajudar. Foi a única ajuda que ela deu a vida inteira. Isso é uma coisa que eu sempre guardo de rancor, porque a mãe dela pagou coisas para ela a vida inteira. Deu a casa dela, pagou a faculdade dela, fez tudo por ela. Mas pelo filho dela, ela nunca fez. E do nada ela falou que não ia mais fazer. Minha avó não tinha condição. Minha avó pagou por um semestre. Depois eu tive que fazer o FIES. Eu fiz o financiamento. E aí acabei continuando a faculdade. Fui tudo por conta própria. A pós graduação, a vovó pagou. Só que chegou na época da da pós-graduação, a gente estava com condição financeira muito ruim, eu não estava conseguindo trabalhar por causa da faculdade, o ano anterior teve muitos estágios longe, não tinha como manter tudo ao mesmo tempo, então eu estava desempregado, precisando de dinheiro, precisando pagar até mesmo a parcela do FIES, e aí eu pedi às vezes ajuda para ela financeira, e ela negava, ela falava que eu só procurava ela por causa de dinheiro, que eu era interesseiro, que ela não tinha... É, ela não tinha obrigação alguma de me ajudar, aí chegou a época que a minha avó faleceu e eu fiquei sem ter onde morar, meu tio, que já era outro problema da família, me expulsou da casa dela, tomou a casa, me jogou na rua, então eu fiquei sem casa, no meio de uma pós-graduação, sem saber o que fazer na minha vida, quem me acolheu foram os meus sogros, e ela, tipo, não tomou satisfação, não quero saber, não tenho obrigação nenhuma de te ajudar. E aí foi a hora que eu decidi, eu falei, gente, se nem com um filho na rua, na amargura, ela vai ajudar, então pra que que eu quero contato com esse ser humano, né? Amor ela não vai dar. Dinheiro também não. Então, pra que que eu quero isso, né? Pra ficar me sentindo mal? Aí eu cortei o relacionamento e nunca mais falei com ela, acho que desde 2016.
1: Você já teve alguma conversa com ela de falar, ó, oh, você fez isso, eu tenho mágoa por isso? Por que você fez isso? Querendo entender por que, que ela agiu desse jeito? Eu
0: mandei um texto para ela. Quando ela me falou que eu era interesseira, eu mandei um texto para ela, falando que ela se fazia de vítima, que eu já tava de saco cheio dela se fazer de coitada. Porque tudo terminava sempre com a história de que, ai, ah, seus avós roubaram você de mim, seu pai, não sei o que lá, eu era uma boa mãe, aí eu, eu abri mão de você por amor. E tipo... Sabe, querendo sempre fazer meus avós serem os culpados, era sempre assim, ela falando mal dos meus avós, os meus avós tentando desmentir, e... mas ficar com o filho mesmo nunca, sabe Eu só se fazia de coitada como uma mãe coitada, injustiçada, mas na hora do vamos ver mesmo, ela nunca estava presente, ela nunca estava ali.
1: Mas o que, que ela te falava quando você questionava ela?
0: Ah, que o problema era a educação que eu tinha. O problema era sempre eu, sempre terminava com o problema sendo eu, porque ela era uma coitada, eu tinha que compreender que ela era uma mãe coitada, jovem, que fez decisões ruins, que aí tiraram o filho dela, sendo que ela tinha ganhado a minha guarda na justiça, era para eu ter ficado com ela e ela optou por me deixar na casa dos meus avós. Aí levantou toda uma história de sequestro de filho, é uma loucura, sabe? Cada parente contava uma história. Mas ela sempre se fazia muito de vítima, de coitada. Mas quando eu ia morar com ela, ela logo me devolvia. Então, não dá para entender.
1: Você falou antes que seu ponto fraco é justamente ela. Que se ela vem conversar com você, você começa a se sentir mal. Você começa a se sentir com culpa. Você se sente o quê?
0: Sim, porque eu sempre acreditei um pouco na história dela, sabe? Eu sempre tentei filtrar um pouco o que cada parente falou, mas eu sempre acabava ficando mais ao favor dela, porque ela sempre chorava, sempre parecia muito verdadeiro, sabe? Era uma coisa muito sofrida, eu não gostava de ver minha mãe sofrendo e tal, então eu acabava sempre
1: relevando,
0: sabe? Falar, ah, tá bom, então, é onde você mesmo culpado, Vai né? ver, eu só me comporto mal mesmo. Vai ver, eu não sou tão bom mesmo, porque ela sempre só me criticou. E, e, então, por a mala eu acabava sempre me pondo em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, sabe? E deixava e ela fazer... ainda faz isso? Que... Não, porque eu não falo mais com ela. Eu faço questão de não falar mais com ela, porque eu sei que é um relacionamento que nunca vai me levar para lugar nenhum.
1: Ela também não procura.
0: Nada. Ela procura, mas eu não respondo. Ela procura provavelmente por culpa, mas eu não quero mais saber.
1: Você perdoou ela?
0: Eu não sei. De, de, sinceramente, eu não sei o que significa o perdão. Eu acho que eu tenho muito rancor guardado dentro de mim. E tô vivendo bem com ele, sabe? Não me faz mal.
1: <risos> Como faz pra viver bem com rancor? Essa é só uma coisa que eu quero saber.
0: É, porque o rancor me, me mantém afastado de quem me faz mal. Eu acho que quando eu, eu acabo perdoando alguém, eu acabo é, depois, abaixando a guarda. Achando que nunca nada aconteceu, sabe? Hum. Abaixando a guarda e aí, pá, toma uma porrada outra vez, sabe? Então, acho que isso me deixa mais prevenido.
1: E agora que você é adulto, quantos anos você tem?
0: 33.
1: 33 anos. Hoje, quando você se vê como um homem adulto, quais partes de você é você mesmo? E quais partes você criou para não ser ofendido pela sua mãe?
0: Nossa, que difícil! Nossa, de verdade, eu não, não sei responder essa pergunta. Difícil, eu não, não consigo imaginar uma resposta. Nossa. Geralmente eu sei responder as coisas, mas essa eu não sei responder não. Tem mudando um pouco, de repente talvez
1: eu consiga. A sua vida hoje, como é que tá? Tá bem? Você é feliz? Você fica pensando nesse assunto?
0: Ah, vira e mexe, ele, o assunto volta, sabe? Mas, pela minha decisão de afastamento, eu sei que eu estou muito melhor. Se eu não tivesse me afastado, eu ainda estaria nessa vibe de conversa sempre, sabe? De sempre terminar como culpado, como errado... E ainda estaria, ah, aí viaja para lá, aí ela faz drama e pede para morar com ela, aí fraqueja, aí ela fala que você não é uma boa pessoa, não te incentiva na profissão, não, não te coloca para cima, sabe? Então, eu acho que me tornei uma pessoa melhor de me afastar de quem me faz mal.
1: Nesse dia das mães de 2020, o Thiago fez um relato emocionado que dizia Mães abusivas não merecem meu abraço. Hashtag Mães Narcisistas. O mais impressionante é o tanto de gente que também criou coragem de compartilhar suas histórias. Aliás, fica à vontade para falar nos comentários também. Essa sua atitude de compartilhar sua história com a tua mãe é muito importante para a gente desmistificar esse negócio de que toda mãe é boa. Porque nem toda mãe é boa. Você, depois que falou, deve estar recebendo muitas mensagens de pessoas que têm histórias parecidas ou até piores, né? Não, pior,
0: história pior, tem muitas.
1: Essa é uma realidade que é comum. É pouco falada, mas é comum. Obrigado.
0: Não, imagina. Obrigada a você pelo convite. E o texto que eu escrevi foi do, da atitude mais desproporcional que ela teve. E isso é, isso é uma coisa que eu nunca vou esquecer, sabe? Você apanhar de cinto e ser obrigado a comer um sabonete porque você gastou o sabonete dela, isso é totalmente desproporcional. Isso não se faz com ninguém, sabe? Enquanto eu não comi metade do sabonete e engoli, ela não ficou satisfeita. Isso é uma coisa que eu nunca vou perdoar, nunca vou esquecer. Isso não tem como, sabe? Só que se você passar mesmo, você tem moral para falar. Ah, não, você devia ter perdoado porque não, acho que não tem nada mais humilhante na vida do que você passar por, por aquela situação em específico que eu passei, que eu estava gastando um sabonete. Né? Você, quem, quem espanca uma pessoa por causa de um sabonete? Eu nunca tinha visto isso na minha vida. E assim, ela conta a história, ela ri, sabe? Ela satiriza.
1: Ela Porque ah, é meu sabonete ela era
0: lembra. caro, eu avisei você. Quem mandou não me ouvir? E fala para os outros e ri, sabe?
1: Não acredito que ela dá risada contando essa história.
0: Da, e assim, não, não, do, de todo o círculo de amizades dela E de todo mundo que trabalhava no bar Ou frequentava o bar Ninguém nunca ficou contra ela Porque ela sempre se fazia de mãe coitada
1: E você de rebelde Você é uma pensa coisa em assim, formar a tua família? Filhos, essas coisas eu digo
0: Por enquanto Tá eu, meu, meu companheiro e, e a nossa cachorrinha Tá muito bem assim
1: Vocês estão juntos há quanto tempo? Você e seu marido?
0: Nove anos.
1: Ah, nove anos. Mas vocês querem ter filho? Criança. Você já pensou não, nessa hipótese em ter um não. filho? Na vida?
0: Sim, sim, mas por enquanto não.
1: E quando você tiver um filho, o que você vai fazer diferente do que tua mãe fez com você?
0: Primeiro eu vou estar presente, né? Porque <risos> <risos> não se cria filho por telefone, né? Ou por morar um mês e depois manda embora. Acho que é estar presente e ouvir, né? acolher. Uma coisa que eu faço muito com os meus pacientes em consulta é acolher. Eu escuto a história deles e acolho.
1: Você é nutricionista,
0: você né? Você tem que pegar aquela pessoa que está formando o caráter dela e aprendendo as coisas e incentivar ela o máximo possível, porque tudo que você falar para ela vai transformar ela no, ou num adulto confiante ou num adulto que não vai conseguir nunca realizar as coisas.
1: Hoje ainda você se sente assim, meio na corda bamba, sem saber Sim. do teu potencial?
0: Apesar de eu ter sido criado pela minha avó e ela ter feito muito por mim, ah, meus avós eram pessoas muito negativistas. Para eles tudo ia dar errado, todo mundo ia morrer, tudo ia tudo, tudo, nada ia dar certo, ia todo mundo ia terminar pobre. Então nunca fui estimulado, sabe, a ser nutricionista, a fazer um curso a mais a estudar em determinado colégio, porque, sei lá, tanto faz, não vai dar certo, não vai, né? E me comparavam muito com o meu tio, que é problemático na família, falavam sempre que eu ia ser igual a ele, sendo que eu sou muito diferente dele, mas eu era sempre comparado. Aí você pega uma pessoa que o maior pecado da vida dela era não fazer lição de casa, e você era comparado a uma pessoa que cortou o freio do carro da irmã e quase matou ela no... no no, no trânsito, sabe? Falar, você vai ser igual a ele, sabe? É, era, era muito estranho ouvir determinadas comparações, porque eu sabia o que eu não era, mas as pessoas viviam falando que eu era horrível ao ponto de ser igual a ele, sabe?
1: Mas hoje você sabe o que você é?
0: Sim, mas, né? Você fica tipo, nossa, você constrói sua confiança com as migalhinhas, né? Que foi sobrando no caminho. Não é um castelo muito forte.
1: Por isso que tá aí cada dia para recomeçar e pra gente tentar ser melhor, mas as marcas ficam para sempre, né, Thiago? Essas marcas não vão embora nunca.
0: Sim, sim, isso mesmo, não nada.
1: Crescer sem se sentir amado dói, dar o amor que nós mesmos nunca recebemos é um ato de coragem.